0: Este es el podcast de Alfredo Romo.
1: 889noticias.mx.
0: Hablemos acerca de la enfermedad vascular cerebral. Hoy es el Día Mundial de esta enfermedad. Busca concientizarnos, sobre todo informarnos. Conmigo esta tarde el doctor Manuel Martínez, que es neurólogo, por cierto, y trabaja en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Doctor Martínez, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es? Claro, lo primero es aclarar qué es la enfermedad vascular cerebral.
1: La enfermedad vascular cerebral es, es un complejo de enfermedades que afectan el cerebro y que se explican por un derrame cerebral o por una embolia cerebral. Es decir, en una se rompe un vasito y sangra el cerebro y en la otra se tapa una arteria y no le llega sangre a una parte del cerebro y, y esa parte del cerebro se muere. Esto conlleva algunos síntomas, que es parálisis de la mitad de la cara, se paraliza la mitad del cuerpo, tienen problemas para la inestabilidad postural Incluso afección en el lenguaje. El paciente puede arrastrar las palabras eh, uh -huh. y, y no se le entiende lo que, lo que habla o el paciente no entiende lo que, lo que le están diciendo. Y estos son síntomas que se presentan de manera abrupta. No hay muchas cosas que puedan eh, avisar que nos va a dar un evento vascular cerebral, pero con que tengamos dos o tres factores de riesgo, que es edad mayor de 55 o 60 años, que tengamos hipertensión, que es el principal factor de riesgo, la diabetes, el colesterol, los triglicéridos, el tabaquismo, la obesidad, incluso la, la falta de actividad física o, o una vida con mucho estrés, se consideran eh, factores de riesgo para desarrollar este tipo de, de eventos. Si nosotros nos ponemos a trabajar con respecto a los factores de riesgo y evitamos tener eh, estos o al menos controlarlos, podemos prevenir ocho de cada 10 eventos vasculares cerebrales. ¿eh?
0: Por lo que entendí, la enfermedad vascular cerebral es un conjunto de enfermedades, ¿sí? Y tú me dices que las dos principales causas son o un derrame o una embolia. Exacto. El derrame, siendo muy práctico, se revienta una venita uh -huh. y la embolia se tapa una. Sí. Entonces, de cualquiera de los dos sucede una serie de consecuencias. Sí, que llevan a llamarle enfermedad vascular cerebral, Exacto. ¿correcto? Sí, sí, correcto. Ok, entonces tú me dices también que la edad es un factor a partir de los 55 años en sí. promedio, personas que padejan hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad, tabaquismo, estrés, falta de ejercicio. Estamos pensando en personas que lamentablemente cumplen criterios en gran parte de
1: México, el país sí, más obeso claro. del mundo, ¿no? Claro. Sí, entonces, sí. el riesgo de esta enfermedad es altísima. Sí, sí, sí. De hecho... Si nosotros comparamos el cáncer de mama, las mujeres que mueren por cáncer de mama eh, son, eh, es un porcentaje, pero con respecto a la enfermedad vascular cerebral se muere el doble de mujeres contra el cáncer de mama, ¿no? En o sea, realidad, siendo mujeres también. Sí, sí, en realidad... Mueren el doble de mujeres por enfermedad vascular, vascular cerebral que por cáncer de mama. Exacto. Sí, sí. Es, es uno a uno con respecto a la proporción hombre-mujer. Es lo que te ¿no? iba a preguntar, sí. Es, es muy parecido en los dos. Y otro factor ahí que siempre tenemos que considerar es la alimentación porque hoy en día pues es la alimentación con muchas harinas, embutidos, alimentación con mucha grasa y pues ya no tenemos esta alimentación que deberíamos de tener que debería de ser una fruta y una verdura al menos diario porque antes sabíamos que no comer frutas y verduras era malo pero hoy sabemos que, que no comerlo. Es, es peor en el sentido de que posiblemente tenga un factor de riesgo como, como fumar, el no comer frutas y verduras todos los días. Frutas y verduras, dejan ponerlo así, es vital. Sí, sí, sí. Comer básico. frutas y verduras es vital.
0: Sí. sí Cuando sí, hablamos sí. de dos, es dos porciones. Una porción de fruta y una de vegetal mínimo diario. Mínimo, sí. Sí, sí, podremos considerarlo así. Ok. Déjame preguntarte algo. No me quiero poner muy técnico, pero sí es importante. Cuando hablamos de derrames
1: y de embolias, ¿en qué parte del cerebro principalmente suceden? Pueden presentarse en cualquier parte del cerebro. Si Depende de qué vaso se tape o, o qué, qué vaso sangre. ¿no? Y, y con esto que, que me preguntas, pues me gustaría ir a la parte del diagnóstico, ¿no? porque... Eh, en la parte del diagnóstico es muy crucial ac acudir a urgencias en el tiempo, en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene, por ejemplo, una embolia, que es el 80% de los, eh, de los eventos vasculares cerebrales, tiene cuatro horas para tener tratamiento inmediato en urgencias. Una vez que, que se puede tratar en urgencias, incluso tenemos opciones terapéuticas como la citicolina líquida, que puede ser un neuroreparador del cerebro y que puede ayudar a evitar que se mueran más neuronas, entendiendo que por cada minuto que pasa eh, el cerebro con un, un evento vascular cerebral, se mueren dos millones de neuronas. Entonces, entre más minutos o más tiempo pasa podemos llevar al paciente a que totalmente pierda una gran parte de neuronas del cerebro. Por eso hoy en día nosotros, eh, los neurólogos, decimos que el tiempo es cerebro, ¿no? Con respecto a la enfermedad vascular cerebral. Entiendo perfecto. Sí, hay que acudir claro. rápido.
0: Dime una cosa, ¿cuáles son los síntomas de una persona que ya nos dice son el 80% de los casos que está presentando una embolia para estar para estar atentos?
1: Ok, el, los síntomas, de, tenemos una neumotecnia que es márcale, ¿no? Mano, cara, lenguaje la mano se paraliza, no la pueden mover o la mitad del cuerpo este, parece estarse durmiendo, eh, la cara se paraliza, se ve asimétrica y el lenguaje no se entiende el paciente, empieza a arrastrar las palabras y muchas veces esto sucede eh, en el adulto mayor este, y pensamos que está estresado o está cansado, le toman la presión y está altita y piensan que es la presión. En realidad, debido al evento vascular cerebral, Sube la presión. Es una reacción normal del cuerpo. del cuerpo. Entonces, a veces piensan que hay que darle su captopril o, no sé, su medicamento para la presión. Sí, pues son personas no. hipertensas. Exacto. Mayoría. Entonces, en realidad hay que ir a, al hospital inmediatamente porque esto puede ir progresando y empeorar. Yo sé que estamos constantemente hablando
0: de los días mundiales, internacionales, de concientización, pero es que, fíjate, ponte a pensar lo que nos dice el doctor. Personas mayores de 55 años, igual hombres y mujeres, eh, casi casi 50-50, personas que son hipertensas y diabéticas, ya con eso la mitad del país, perdón, pero es cierto, obesos también, broncas con el colesterol, eh, personas que fuman, que estamos muy estresados, falta de ejercicio, ¿te suena? ¿Cuántas de esas palomeamos? Y entonces, ya basado en esto nos damos cuenta que por derrame cerebral o por una embolia, las personas presentan enfermedad vas vascular cerebral. La embolia representa el 80% de los casos. Yo le preguntaba al doctor Martínez, oye, ¿y cuáles son los síntomas? Me hablaba acerca de... Eh, márcale, ¿verdad? Era el... Sí, sí, la hemotecnia es... Sí, la hemotecnia. Y entonces, nada más repítenos rápido los síntomas, por favor. Okay.
1: Bueno, el síntoma casi siempre clásico es la debilidad o el adormecimiento de, de la mitad del cuerpo, uh -huh. que puede ser una mano, un brazo o la pierna. El otro es el arrastre del lenguaje, el paciente no puede hablar o no se le entiende lo que intenta decir. Y otra es la asimetría de la cara, como si tuviera una parálisis facial. Y otra vez también no, no puede hablar. Casi siempre se presenta uno o más de uno de los eventos o se, puede, se pueden presentar todos. Además que tengan mucho vértigo, náusea, inestabilidad para caminar de manera abrupta, súbita más alguno de estos síntomas, también es, es posible que pueda ser un evento vascular cerebral.
0: Y nos decías que es
1: importante irnos a urgencias rápido porque por cada minuto dos millones de neuronas mueren. Exacto. Eh, tenemos la posibilidad de dar un tratamiento inmediato en las primeras horas, pero el gran problema en, en muchos de los países de Latinoamérica es que solo el 10 o 15% de los pacientes llegan temprano. Incluso hay casos en los que el paciente llega hasta, hasta tres o cuatro días después porque... Pues fueron con Mentos, un curandero, sí. fueron con el vecino, sí, sí, sí. dejaron descansando al, al, al familiar o le dieron sus pastillas y en esos días pues empeoró y, y hasta que llegan malas condiciones van, van al hospital. ¿Cuál es el tratamiento o los
0: tratamientos que se pueden seguir, me imagino, según el, el grado precisamente de haber acudido rápido
1: o no a urgencias? ¿verdad? Cuando, cuando es una hemorragia, es un tratamiento diferente. Ahí hay que controlar la presión. El paciente ingresa a terapia intensiva y hay que estar monitorizándolo continuamente para evitar que el derrame incremente. ¿no? Okay. Pero cuando es una embolia cerebral y llega en las primeras cuatro horas el paciente, podemos ponerle un medicamento que rompe el coágulo y entonces deja pasar la sangre y prácticamente le estamos salvando una gran una parte del infarto. Es, se llama trombolítico. Yeah. Entonces el trombolítico lo rompe y, y se le pasa por la vena y ya, ¿no? Entonces en esa parte crucial, que es la parte aguda y subaguda, hay que vigilar también que no se le suba la presión, que este, no se le baje el azúcar o se le suba, que no haga fiebre. Y, e incluso podemos usar algunos neuroreparadores que a lo mejor no van a limitar que, la, que los dos millones de neuronas se mueran este, completamente, pero van a evitar que un porcentaje mejore. Y en estos, pues a veces utilizamos este, en muchas ocasiones la ceticolina líquida, que puede ayudar a, a neuroreparar las neuronas. Y además, pues bueno, lo ideal es empezar rehabilitación temprana, porque 15% de los pacientes mueren en la fase aguda, pero el resto eh, que no muere queda con secuelas. Entonces se va en silla de ruedas, se va posiblemente postrado en cama, o se puede ir caminando, pero con una andadera o con un bastón, ¿no? En el, ¿Y esto punto, es irreversible? ¿Estos es irreversible casos son en, en la mayoría de los casos, pero se puede ayudar a que recupere parcialmente con rehabilitación temprana y obviamente si se le puso el medicamento al, al inicio del, del, del cuadro, que ya haya llegado en las primeras cuatro horas, a veces limitamos a que las, las secuelas sean mínimas. Entonces, este tratamiento es, es muy variable porque el espectro de la enfermedad es complejo, pero el punto es que el paciente tenga que acudir temprano porque entre más temprano acuda, ten, tenemos más opciones de ayudarlo con tratamiento. Qué difícil
0: situación porque estoy pensando también en la cantidad de personas que presentan una situación de enfermedad vascular cerebral y que son cabeza de familia, tanto él o ella. Y entonces viene una situación en no puede trabajar, doctor, ¿qué vamos a hacer, doctor? Y es un impacto a la familia. O sea, cuando hablamos acerca de la prevención, que a eso uh -huh. vamos, es pensar que tú eres la dinámica de tu familia. Hay que cuidarse,
1: doctor. Exacto, incluso hoy estamos viendo que se empieza a ser más frecuente en pacientes jóvenes uh -huh. Este y me viene a la mente un caso de un paciente de, de 40 años que llegó trabajador de la construcción y le dio una embolia y llega al hospital en media hora, 20 minutos ¿no? y a veces por retrasos en, en los hospitales, que la tomografía no sirve, que esto y el otro pues te puede retrasar mucho, ¿no? entonces lo que debes de pensar es por cualquier paciente tenemos que correr y también es nuestro trabajo nosotros como médicos correr por ese paciente y tratar de salvarlo lo, lo más que se puede del, del cerebro. Entonces, un paciente, imagínate, de 40 años que tiene dos, tres hijos, es el uh -huh, único que uh -huh. trabaja en la familia y él es el soporte de la familia. Si él queda con secuelas y no se le pone ningún medicamento y avanza el infarto, pues es un paciente que simplemente deja de ser productivo, que va a ser una carga para el sistema de salud porque entonces hay que darle rehabilitación para claro, toda la vida, claro. medicamentos, etcétera. Y que además, pues, en el entorno social prácticamente es un gasto catastrófico para ellos, porque hay que gastar desde una silla de ruedas, posiblemente un pañal, no sé, es un paciente dependiente. Entonces, el espectro del gasto económico es 10 veces más si el paciente no se trata adecuadamente versus el paciente que se trata inmediatamente, ¿no? Es así de, de, de grande es y amplio el gasto.
0: Qué situación tan compleja. Doctor, gracias por haber estado sí. con nosotros. Antes de
1: despedirte,
0: me gustaría saber si gustas dejar algún contacto por alguna persona que quiera platicar contigo.
1: Ah, sí, claro. Este, mi correo electrónico es .com. Este Estamos para lo que se les ofrezca, alguna duda, este, por alguna situación. Eh, nuestro interés es en, en realidad hacer mucha difusión sobre, sobre el, el, el evento vascular cerebral y sobre todo pues estos mecanismos de prevención que no es un secreto que comer bien, hacer ejercicio y cuidarte y además checarte continuamente con el médico es la mejor forma de prevenir ¿no? pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos?
0: Gracias doctor Martínez Gracias. y que te vaya muy bien, gracias por tu tiempo y por tu plática
1: neurólogo Manuel
0: Martínez arroba gmail Manuel Martínez arroba